0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 여론조사에
2: 예. 대해서 저도 할 말이 있습니다. 하십시오. 언론이 그렇게 쓰는데 저 예. 상당히 이제 문제의식을 갖는데 예. 그게 언론의 어떤 악의적인 의도 뭐 이런 것도 있을 수 있는데 음. 좀 안이함이 있는 것 같아요. 왜냐하면. 여론조사 업체에서 그 여론조사를 그렇게 결과를 발표하지 않습니까? 예. 보도자료를 내요. 근데 맞아요. 그 보도자료에 그렇게 써 있습니다. 그러니까 맞아요. 이걸 그대로 그냥 쓰는 거예요 언론이. 근제 그럴 그래선 안 되는 것이고 자체적인 판단을 적용해야 되고.
1: 여론조사 기관도 문제다. 그렇죠.
2: 그리고 이런 게 있습니다. 0 4뭐 이렇게 오차범위 내로 올랐는데 이게 매주 따지면은 오차범위 내지만. 예를 들면 한달두달 달 따졌는데 상승세가 이제 못 차보게 바뀐 경우도 있어요. 그러면 그렇죠. 그렇게 써야죠. 두 달새 얼마가 올랐다, 뭐 이렇게 주, 써야 되는데. 추세가 되는 가장 중요합니다. 그렇죠. 이런 기본을 지키면서 쓰면은 이런 네. 오프닝을 목이 안 좋은 최경현 기자님이 할 필요가 없는데 이렇게 목이 안좋음에도 불구하고 이렇게 했습니다 오프닝을.
1: 유영란님이 감기 드셨나 봅니다. 보디찬스님이 감기 조심. 오늘 보디찬스의 골프 연습이 좀 나오긴 합니다. <웃음> 아, 골프 모르는 용어네요. 밤 사이에 산불이 계속 확산돼가지고 전 전남 지역은 지금 대응 3단계 들어간 것 같습니다.
0: 전남 순천시 송광면에서도 산불이 발생을 했는데요. 오늘 새벽 5시 3단계로 격상이 됐습니다. 이 산불 3단계 같은 경우에는 예상 피해 면적이 100 헥타르가 넘고요. 평균 그 풍속이 초속 11m 이상의 강한 바람이 불때 발령이 된다라고 합니다. 아, 그리고 지금 또 전남 지역 한편 같은 경우에도요. 어젯밤 10시 50분에 산불 3단계로 격상이 됐거든요. 현재까지 확인된 피해 면적만 한 382헥타르 정도로 추정이 되고 있고 진화율이 60% 정도밖에 안 되고 있는 그런 상황입니다. 상당히 좀뭐 바람이라든가 이런 것 때문에 진화에 어려움을 겪고 있는 그런 상황이고요. 그리고 충남 홍성 산불이지 않습니까? 예. 아직까지 지금 진화가 안 아직까지 되고 있는데. 사흘째. 왜냐하면 바람을 타고 날아다니면서 불이 옮겨 붙고 있다고 하기 때문에 아마 이게 산림당국이 진화에 그래서 큰 어려움을 겪고 있는 그런 상황이고요. 대전과 충남 금산 사이에서도 산불이 발생을 했는데 이것도 사흘째 이어지고 있거든요. 역시 강한 바람 때문에 불이 번지면서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 이곳은 한때 진화율이 84%까지 올라갔었는데 예. 어 지금은 이 강한 바람 때문에요. 이 진화율이 60%대로 하락을 한 그런 상황입니다.
2: 음. 그러니까 날씨가 도와주지 않아요. 불을 좀 밤새도록 진화 작업하기는 어려운 부분이 있기 그렇죠. 때문에 진화 작업이 중단된 새에 다시 불이 막, 불씨가 옮겨 붙고 살아나서 이렇게 진화의 어려움을 겪는 상황들이 반복이 되고 있는데 뭐 비가 좀 와야 어쨌든 좀 비가 좀 오면 많이 도움이 될 것인데 좀 이따 비가 온다니까요. 그렇죠. 네. 여러모로 좀 걱정이 되고 그리고 늘말씀드립니다 밖에서 불을 사용하지 말아야 된다 지금 그런 말씀을 거듭 드립니다.
1: 이게 산불 3단계가 KBS 보도에 따르면 예상 피해 면적이 100헥타르가 넘고 평균 풍속이 초속 11m 이상의 강한 바람이 불때 이럴 때 이제 산불 3단계가 발령이 된다니까요. 네. 지금 3단계니까 심각한 거죠. 전남 지역 같은 경우는. 근데 김진태 지사가 산불이 강원도로 워낙 많이 났고 네. 3월 말에도 산불이 났었는데 네. 그때 3월 말에 골프 쳤다고요? 골프 연습장에 가서 이게 지난 주에 골프 연습했다?
0: 지난주에 강원도에서 12건의 산불이 계속 발생을 했거든요. 예. 이제 김진태 지사 같은 경우에는 지난달 31일 오후 5시 30분쯤에 광원도 내에 그한 골프 연습장을 방문을 해서 30분에서 1시간 정도 이제 시간을 보냈다라고 합니다. 원래 그 속초에서 식목일 행사 등의 일정을 마치고 춘천 강원도청으로 복귀하던 중에 단골 골프 연습장을 먼저 찾았다라고 하는데요. 일단, 강원도 해명이 좀 논란을 좀 빚었습니다. 이 행태 자체도 문제지만, 예. 김진태 지사가 1시간짜리 연가를 내고 조퇴한 것이다. 이렇게 해명을 했는데, 확인을 해보니까, 김 지사가 연가 신청을 낸 날은 지난달 31일이 아니라 어제였습니다. 강원도 측이 지사가 31일 연가로, 연가를 구두로 신청을 했는데, 비서실에서 누락을 해서 이제, 어제 신청서를 제출했다라고 해명을 했거든요.
1: 비서진이 지사 말을 안 듣는데요.
0: 뭐, 근데, 어찌됐든 김진태 지사가 산불 상황에 부적절한 행동이었다. 도민 여러분께 심려 끼쳐드려 죄송하다. 이렇게 사과를 하면서, 네, 이 문제가 좀 마무리가 되는 것 같습니다.
1: 왜 이렇게 골프를 쳐야 되는지 모르겠어요. 산불 위험이 있는데도 불구하고. 금요일 날 골프 연습을 했다는 건 토요일이나 일요일 날 골프 부킹이 돼 있었다는 건것 같은데. <웃음> 아, 네. 역시 이제 이런 문제를 잘 알아야 또 이렇게 해설이 가능한데 맞습니다. 저는 골프도 쳐본 적이 없으니까.
2: 근데 이게 뭐 예를 들면 그냥 운동이 필요한 거다 뭐 이런 거면은 집무실에서 해도 되는 거 아닙니까? 정, 정자세로 대기를 하면서. 이런 면에서 여러 아쉬움인데 그래도 어쨌든 부적절한 행동이었다는걸 인정하고 사과를 했기 때문에 저는 뭐 그렇게 수습한 것은 어쨌든 뭐그 와중에 어쨌든 다행이라고 생각합니다. 왜냐하면 사과도 안 하는 분이 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 여러모로 뭐 비교됩니다. 이것도 참
1: 사과도 안 하는 분은 누구예요? 그러니까 김영환
0: 충북지사인데요. 아 김영환 지사는 사과도 안 했구나. 그러니까 지난달 30일 충주에서 이 술자리에 있었는데 술자리에 사실 이 충북 지역에서도 산불이 많이 나고 있거든요. 근데 지금 술자리에 있었던 배경이라든가 입장을 어제 기자들이 물었습니다. 그러니까 김영환 지사가 할 말이 많지만 따로 자리를 마련하겠다. 이렇게 즉답을 피했는데 바로 그 뒤에 해명이 문제입니다. 지난 2일 발생한 충북 옥천 군북면 화재를 언급을 하면서요. 산불 현장에 가면 혼선이 있을 수 있다. 옥천 산불 현장도 찾지 않았다. 왜냐하면 안 오는 게 좋을 것 같다는 현장 의견이 있어서 돌아왔다. 그리고 산불 현장을 방문하라는 게꼭 바람직하지 않다는 것을 확인을 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 이거는 좀, 뭐, 어떻게 보면 원론적인 얘기일 수도 있습니다만, 맥락상 좀 부적절한 발언이었던 것으로 보입니다. 왜냐하면, 이 제천 산불이 지난달 32일 오후 1시쯤 발생을 해서, 어, 지난달 31일 오전 9시 30분쯤 진화가 됐거든요. 예. 근데 이제 김영원 지사 같은 경우에는 산불이 진화되지 않았던 3월 30일 밤, 화재 현장과 차량으로 불과 20여 분 떨어진 충주의 한 음식점에서 청년 단체들 등과 함께 술자리를 겸한 간담회를 가져서 이것 때문에 논란을 빚었는데 이 부분에 대해서는 정확하게 해명을 하지 않고 산불 현장에 뭐꼭 반드시 가야 하는, 하는 건 아니다.
2: 이런 취지의 발언을 해서 더좀 비난의 도마에 오르고 있습니다. 그러니까 뭘 물어보면은 이제 물어본 말에 대해서 답을 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 왜 이런 이 산불 났는데 왜 청년단체와 술자리를 겸한 간담회 갔느냐라고 물어봤는데 꼭 산불 현장에 제가 가야 되나요? 이거는 완전히 동문서답이지 않습니까? 현장에 꼭 가야 된다는 게 아니라 적어도 이 상황을 의식하고 집무실에서 언제든지 그렇죠. 어떤 지시를 내릴 수 있도록 하는 비상대기할지 아니면 그의 준하는 어떤 태세를 갖추고 있었어야 된다 이 얘기를 하는 것인데 꼭
1: 술을 먹어야 되는 건또 아니잖아요 그렇죠.
2: 그렇죠 그리고 청년단체와 간담회라는 게 반드시 이날 해야 되는 것도 아닐 테고 그렇죠. 연기하거나 이 산불 상황이 있으니까 연기하거나 뭐 이럴 수 있었던 것인데 그런 부분에 대해서 해명을 하지 않고 그더 비판을 받는
0: 게요 그 술자리를 한그 시각이 산불 현장에서 차량으로 한 20분 정도밖에 안 떨어진 곳이에요. 네. 네. 그러니까 더 부적절하다는 비판을 받고 있습니다.
2: 그러니까 좀 제대로 된 해명을 해달라. 이게 사과할 일이지. 이렇게 뭐 내가 꼭 가, 내가 가봐야 현장에 가봐야 도움이 안 된다. 지금 그 얘기하는 거 아니거든요. 그렇죠. 네. 제대로 된 해명을 바랍니다.
1: 이따 4.3 추념식 관련해서 한덕수 총리의 발언도 공감, 공감 능력이 좀 떨어지는 발언이잖아요. 그렇습니다. 그리고 과거에 윤석열 대통령 같은 경우에 홍수 났는데 뭐 7시, 8시쯤에 퇴근을 했었단 말이죠. 그때 네. 또 시민사회 수석인가요? 대통령은 퇴근도 못하냐 그런 말을 이제 최강시사에서 했었고 네. 이런 게다 이제 공감인 것 같아요. 공감. 그런데 네. 한국 사회 엘리트들이 뭔가 본인들은 열심히 일을 하고 일을 하고 있기 때문에 뭐 이런 것들이 뭐 뭐가 법적으로 문제냐 뭐 이런 생각 이런 생각을 가지고 있는 게 아닌가. 그러면 정치인을 할 필요가 없죠. 그렇죠. 예. 정치인은 공감인데 그 기계적으로, 기술적으로 모든 것이 대입이 되는 그런 건 아니잖아요. 국민들을 설득을 해야 되는 작업이지. 2 3 1호님은 저는 어제 어느 지역 다녀왔는데 논두렁 태우고 계신 어르신들을 봤습니다. 불씨 관리 정말 주의하겠습니다. 이게 뭐봄에 작업 때문에 불씨 논두렁 태우는 분들도 많을 것 같은데. 제주 4, 3, 75주년 윤석열 대통령 추념사를 했는데 명예회복이 최선이고. 그러나 또 다른 이야기도 했습니다.
0: 한덕수 총리가 대통령 명예의 추념사를 대독을 했습니다. 네. 무고한 사3 희생자들의 넋을 기리고 유가족들의 아픔을 국민과 함께 어루만지는 일은 국가의 당연한 의무다. 이제 이런 부분도 언급이 좀 되어 있었는데요. 또 어제 추념사가 좀 논란을 좀 빚었습니다. 기본적으로 구체적인 명예 회복 방안 등 일단 담기지 않아서 생존 희생자라든가 유족들이 좀 반발하는 모습도 보였고요. 특히 추념사에 이런 부분이 있었습니다. 제주를 격조 있는 문화관광지역, 청정의 자연과 첨단의 기술이 공존하는 대한민국의 보석 같은 곳으로 탈바꿈시키겠다고 약속을 드렸는데 품격 있는 문화관광지역으로 거듭날 수 있도록 정부의 지원을 아끼지 않겠다. 이런 부분이 포함이 되어 있었고요. 뭐 IT 콘텐츠라든가 디지털 기업 육성 등과 같은 그런 내용도 있었는데 이 부분에 대해서 일부 유족들이 이거는 좀 추념사로서 좀 부적절한것 같다. 이런 반응을 좀 보이기도 했습니다.
2: 그러니까 4.3이라는 사건의 성격 그리고 그 피해자들이 겪은 고통 그리고 그 지금도 어쨌든 제주도에 상당한 제주도민들 과거부터 이제 생업을 제주도에서 이어온 분들의 경우에는 이 4.3 피해자의 가족이거나 유족이거나 뭐 어떤 관계가 있거나 이런 분들 굉장히 많습니다. 그렇죠. 제주도는
0: 현재 진행형입니다. 아직도. 그렇죠. 네.
2: 그런 분들의 입장에서는 이게 무슨 뭐 계속 뭐 얘기가 나오지만은 뭐남로당 얘기하고 뭐 공산당 얘기하고 이런 것들 때문에 그동안 피해를 얘기하지 못하다가 그래도 입도
1: 뻥고 못했어요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래도 이제 2000년대 들어가지고 이런 이제 좀 정부 행사도 있고 이 대통령이 사과도 하고 이런 일들이 이어졌기 때문에 이제서야 좀 명예회복이 되고 이런 과정을 거친 지가 20년밖에 안 되는 거거든요. 근데 여기에 대해서 지금 마치 이렇게 어떤 어 그때 그 당시에 희생이 있었기 때문에 그것에 대한 어떤 보상으로 지역 발전을 시켜 준다. 이런 메시지가 지금 제대로 된 명예 회복이나 이런 것들이 충분치 않다고 생각하는 유족들 입장에서는 이게 누가 언제 누가 뭐 이거 가지고 지역 발전으로 보상해 달랬습니까? 이런 반응이 나오기 충분한 것이고. 예. 그리고 이제 좋은 의미로 받아들인다 하더라도 이런 문제가 있습니다. 이게 맥락상 이 정부가 이 정권이 정말 역사 의식에 대해서 제대로 된 어떤 그러한 행보를 해 오고 그러한 접근을 해 왔다면 이런 메시지도 이 제주도민들 유족들 입장에서는 뭐 그래 이렇게 얘기할 수 있어. 이해할 수도 있을 거예요. 근데 그게 아니고 역사 인식이 이상한 사람을 주요 이제 직책에 앉히고 또 지금 여당 지도부 중에서도 이자3을 아주 그 직접적으로 어 악의적인 방식으로 지금 이해하고 발언하는 사람이 있는 상황에서 이렇게 오원. 그렇죠. 이렇게 접근을 하면 그게 선의로 받아들여지지 않을 수 밖에 없는 겁니다. 그래서 그런 점에 있어서 이제 좀 앞으로라도 바로 잡았으면 좋겠고 그리고 대통령이 불참한 거에 대해서도 오늘 조선일보 보니까 이게 전형적이에요. 이게 매년 꼭 가야 됩니까? 이렇게 썼어요. 조선일보 오늘 보도 내용이. 음. 그런데 매년 꼭 참석을 해야만 한다. 이 매년 참석을 하지 않으면 이 4.3에 대한 어떤 왜곡이다. 이게 아니라 매년 참석 안할 수도 있지만 전반적인 정부 정책이 4.3에 대한 어떤 명예 회복이라든가 이런 쪽으로 가야 그런 이제 얘기도 가능한 거 아닙니까? 그렇지 않기 때문에 특히 이번에 참석을 했어야 됐다 이렇게 얘기를 하는 건데 이런 동문서답들이 오히려 진정성을 훼손하고 있는 것이죠.
0: 우려했던 대목들이 다 왔거든요 어제. 그러니까 대통령이 일단 참석을 하지 않았고 그리고 태용호 의원 같은 경우에는 김일성 일가의 자행된 사건이다라고 주장을 했는데 이거 본인이 사과할 의사가 없다라고 이제 다시 한번 밝히지 않았습니까? 음. 근데 어제 그 추념식장에 사3은 어, 폭동이라고 주장을 하고 있는 서북청년단 3명의 회원들이 이름도 살벌하네요. 예. 서북청년단. 그리고 서북청년단이라는 이름 자체는요 예. 이 제주도민들에게는 상당히 좀 서북청년단이 사실은 제주도민들을 죽였죠. 맞습니다. 예. 죽였죠. 학살을 많이. 했죠. 그 단체랑 똑같은 단체는 아니지만 그 이름 자체가 가지고 있는 상징성이 있기 때문에 그때 당시에 제가
1: 어디에서 보니까 31만 명이었대요. 제주도민들이. 네. 근데 육지로 끌려가서 죽은 사람들까지 합해서 17만 명이 죽었답니다. 음. 절반 이상이 죽은 거죠.
2: 서북청년단이라는 이름을 한이 극우 단체가 그 당시에 여러 가지 해방 전국 이후의 혼란상과 그다음 뭐검이 경찰과 군의 어떤 그러한 상태 이런 것들이 다 복합적으로 작용을 하면서 이 민간 단체 이분들이 이념적으로 이 편향된 입장을 갖고 있는 분들이었죠 그때도 민간단체 와가지고 제주도민들을 막 학살하고 이런 것들을 경찰과 군이 방관하고 오히려 조장하고 이런 일들을 벌인 겁니다 그러면 지금 말씀하신 대로 제주도민 입장에서 지금은 어쨌든 그시대의그 단체는 아니라 할지라도 굳이 그 이름을 나는 쓰겠다라고 하는 분들이 와가지고 여기서 4.3은 무슨 공산폭동이다 이런 얘기를 하려고 막 그래요 그렇죠. 그걸 어떻게 두고 보겠습니까
1: 이게 이상한 거죠 지금 그~ 제주도민의 절반이 공산주의자였을 리도 없고 그리고 공산주의랄지 사회주의랄지 뭐~ 자본주의가 정확하게 무슨 개념인지도 한국에 정착되기 전에 일이잖아요.그럼 대부분의 사람들은 그냥 본인 살것 어떻게 생명을 연명할 것 그것만 신경 쓰는 그런 사회에서 국가 권력이 가서 사람을 죽인 건 사실이지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 많은 사람들
0: 그렇죠. 제주 사사은 이념의 문제가 아니라 예. 인권의 문제입니다. 예.
2: 그러니까 는 여러 가지로 어려운 상황에서 제주도민들이 그것에 이제 반발하고 뭐 이런 상황에서 그것을 진압하고 그것을 어쨌든 짓누르기 위해서 좋은 명분을 끌어다 쓴게 이게 이 좌익이다라는 거였고 일부 예를 들면 남로당 조직이 이러한 것들을 이용하려고 한 바는 있습니다만 그것도 이제 어떤 본질적인 문제는 아닌 거고요. 그리고 그 남로당 조직이 태용호 의원 주장처럼 김일성의 지시를 받은 거냐도 또 역사적으로 따져봐야 되는 문제입니다. 왜냐하면 그때는 남로당 조직하고 부모당하고 별개 없기 때문에 이것도 복잡한 얘기니까 이제 밀어놓고도 밀어놓고 보더라도 아주 작은 부분을 가지고 이 사태의 본질인 것처럼 막 얘기를 하는 것들이 굉장히 지금 와서 악의적인 것일 수밖에 없는 거고 예. 이런 상황을 언제까지 방치하겠습니까 이런 걸 못하게 해야죠. 근데 지금 여당도 그렇고 정부도 그렇고 별로 의지가 없는 것처럼 보여지고 있는 거예요.
1: 어제 국회에서 대정부질문 첫날 한일정상회담 그리고 검찰 수사권 조정 관련해서 격론이 벌어졌습니다. 여러 얘기가 오갔는데요.
0: 특히 좀 논란을 빌었던 게또 한독수 국무총리의 발언입니다. 대법원의 강제동원 배상 판결과 관련해서 요한 총리가 이번에 가장 큰 돌덩이를 치웠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이제 김상희 민주당 의원이 아니 어떻게 30년 넘도록 투쟁해서 강제동원 피해자들이 쟁취한 사법적 권리를 돌덩이로 비유하느냐 이렇게 비판을 했고 또 민주당의 윤영덕 의원도 피해자들이 한일관계를
1: 방해하는 회방꾼이냐 이렇게 질타를 했는데 아까 제가 말씀드린 그 공감능력 제로라는 게 네. 이런 이런 발언들 때문에 그런 것 같아요 한덕수 총리가 그 이태원 참사 때도 이상한 말을 했잖아요 그렇습니다
0: 근데 이렇게 질타에 대해서 한 총리가 또 답변을 했는데요 한일관계의 결정적 문제는 이 문제 그러니까 대법원 강제동원 판결이었다는 것은 누구도 부인할 수 없다 이렇게 또 답변을 해서
2: 더논란을좀 빚었습니다 똑같은 답을 해도 이 피해자분들에게 저희가 더 열심히 설득하고 더 열심히 배려를 해서 어쩔 수 없이 예를 들면 어쩔 수 없이 국익을 위해서 이렇게 했습니다만 앞으로 더 어쨌든 설득하고 더 뭔가를 해내겠습니다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해야. 말로라도. 그렇죠. 그렇죠. 정부의 이런 대책이 이 방법이 해법이 뭐라도 정당화되는 것이지 돌덩이라고 그러고 이걸 치웠다고 라 그러면 은이 강제동원 피해자 당사자들은 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이런 말씀들이 오히려 정부의 진정성을 훼손을 하는 거예요. 그럼 이렇게 얘기하지 말아야죠. 자꾸 이렇게 얘기를 합니다. 근데
1: 그리고 잠깐 이 소식만 전해드리겠습니다. 오페 플러스가 5월부터 하루에 100만, 100만 배를 이상씩 자발적으로 추가 감산을 발표했는데 이렇게 되면은 여름 이후에 인플레이션 우려가 됩니다.
0: 그리고 이제 FOMC 같은 경우에도 금리 인상을 자제할 것으로 예상을 했는데 이제 추가 금리 인상 가능성이 더 커질 것으로 전망하는 보도들이 벌써 외신에서 나오고 있습니다.
2: 그 바이든 대통령 재선도 신경 써야 되는데 지금 사우디가 말을 안 듣고 이걸 가지고 또 사우디 입장에서는 여러 가지를 고려했을 텐데 러시아하고 한 편이냐 이렇게 되고 세계가 세계 전반적으로 지금 수습할 수 없는 쪽으로 막 가는
1: 것 같은 느낌 속에서 사우디가 점점 중국 쪽으로 붙고 있어요. 맞습니다. 그렇죠. 네.
2: 이런 경제적인
1: 거 잘해야 되는데 걱정이 많습니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경령의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.